0: Corte más anunciado de la vida. Siempre todas las reuniones decía ah, que ya me quería que cortar el pelo. Sí, es verdad.
1: <risa> sí, es cierto. También lo oh acabo de cortar, God.
0: también por eso se ve así. También.
1: Wow. Se ve bien, se ve bien. Sí. Sí, decía como Eric está como más peinado. <risa> sí, dije algo, algo cambió, pero no sé qué. Sí. Hola y todos, bienvenidos a Crimecast, el podcast en el que hablaremos de crímenes reales, historias misteriosas, leyendas urbanas y uno que otro chismecito. Yo soy Alejandra y... Ah, yo soy Dani, <risa> ya se me olvidó. Yo soy Daniela León y... Hoy nos acompañan Camilo Zuluaga, Nicolás Guevara y Eric Díaz. Camilo adivinó de qué íbamos a hablar hoy, entonces ya no es como que sorpresa, pero vamos a hablar de los groomers y como groomers famosos, qué es el grooming y todo eso. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe que, como que qué es el grooming? Primero, primero que todo, primero que todo. Hola, ¿cómo están? <ríe> Bienvenidos. Hola, Dani
2: Aleja. Yo no tenía ni idea de que era el grooming. Hasta que me encontré con Ay, ustedes dos.
1: Terrible. Bueno, la definición de grooming, así como la encontré en la web, es el grooming es cuando alguien crea una relación o conexión personal, emocional o de confianza con otra persona con la finalidad de manipular, explotar y o abusar de esa persona. Un fun fact que no es fun. <risa> Digamos, en España hicieron como una encuesta a 400 jóvenes de entre como 18 y 20 años como para preguntarles como que si pues, habían sido víctimas de grooming en algún momento como de su infancia y más del 15% de los encuestados afirmaron que en algún momento habían sido como víctimas de grooming, pues me parece como súper terrible, o sea. Siento que es como más común de lo que nos imaginamos sí. también. Total. porque es muy difícil como darse cuenta si alguien que tú conoces o tú mismo estás siendo como víctima por lo mismo que es un proceso como largo y como que toma tiempo toma aquí como muchas conversaciones y así y usualmente la víctima de grooming como que no sabe que es víctima hasta que ya se alejó de su agresor o sea, mientras tú estés en ese estado de que te están haciendo grooming y como que te están aquí básicamente entrenando, no te das cuenta hasta que por alguna razón como que ya no estás en esa situación. Entonces, me imagino que por eso es que la gente no pide ayuda en el momento, ¿sabes? Sí, aparte como que son como eh, diferencias como de edad muy grandes, pero no, tampoco es como que sea como un factor, no sé si me hago explicar como como que puede ser como alguien de 20 y alguien de 17, ¿sí? Como sí, que no, como no tiene que ser un gap muy grande. Hay grooming que se da de gente que se lleva 10 años entre ellos o, o que se llevan 20 o que se llevan 15 o que se llevan 3 años. O sea, no tiene un, un número específico de que a solo las personas que se llevan aquí 7 años. No, o sea, mm -hmm. es muy está como muy abierto a que cualquiera puede ser groomed o cualquiera puede ser como... Groomer.
3: Eh, bueno, pero aquí no es el chisme. Ah, ya, ah, o qué, sea, un segundo. Yo, caso, lento, pero seguro. Mostrar? Yo tengo una pregunta. Dinos, bueno, primero que nada, hola a todos los que estén escuchando este podcast. Mi pregunta es: ¿por qué ahorita, Danito tú diciendo que esto es como un, como un entrenamiento? O sea, decía como que está uh -huh. entrenando a las personas y por eso es que no se dan cuenta. Yo personalmente no, o sea, es la primera vez que escucho el término de grooming, ya de por sí que como súper impresionado con, con la definición, pero, o sea, me preguntaba muy encaminada hacia este ¿Qué entrenamiento. Es sí, o sea, como cuánto se, o sea, cómo puede funcionar este entrenamiento, cuál es el objetivo de esto, porque no, o sea, no me no, no entiendo.
1: Es que está heavy, está heavy porque es algo que siento que es demasiado... No sé, una vez siento que una vez que como que, que entiendas lo que es grooming te vas a dar cuenta de.
3: Me voy a dar cuenta que me hicieron grooming.
1: I, I was groomed. Sí. No. ¿Te das no, mentira.
3: Que este programa fue un proceso de
0: grooming de Daniel. Sí. Por,
1: por, por motivos legales era mentira. Yo no fui groomed, okay. Disclaimer. Ahora sí, ya, el proceso en sí como que um, Puede empezar como con una simple como amistad. ¿sí? Entonces, como que las dos personas se conocen, eh, empiezan como a hablar, este, como de que están hablando, el agresor como que se trata de ganar la confianza de la víctima como con, pues por cualquier medio, entonces digamos, si la diferencia de edad pues es bastante, como que empieza a usar como el mismo dialecto que la víctima, interesa. Además como que le empieza a dar consejos, le... le um... Me imagino que también, o sea... Tiene, eso tiene como diferentes looks en cuanto a la edad que lo, las víctimas y como que el agresor tenga, ¿no? Por ejemplo, me imagino que si el groomer es un señor de 50 años y el que va a ser groomed es un niño de 15 años, me imagino que al principio, pues esa persona intenta ser como una figura paterna, tal vez, uh -huh. o como un hermano mayor, o como, o sea, se entabla como una amistad en la que. La persona trata de ser relatable con el, la víctima y empieza aquí como a, no sé, a querer ganarse su confianza. Empieza a compartir secretos con la víctima o le hace favores o paga por ciertas cosas. Y ese proceso que es lo, es lo que yo encontré como trust building es el agresor hace que la víctima le empiece a confiar Empieza a confiar en esa persona y al mismo tiempo hace que la víctima sienta que le debe pagar de la misma manera uh -huh. de vuelta o con algún otro favor. Uh -huh. Entonces ahí el trust building es como la segunda etapa de lo que es aquí el grooming, ¿no?
2: Pero espérate, espérate, si el trust building es la segunda etapa, ¿cuál es la primera etapa?
1: La primera etapa la es hacer amistad, amistad. La, uh -huh. la conexión okay. de que se conocen, como que, ay, ¿cómo estás aquí? Bla bla, bla Tu teléfono, ay, sí, nos veamos, platiquemos por internet o, o pásame tu email, pásame, te, te, te mensajeo y así, ¿no? Trust building, que va como muy de la mano con amistad, pero supongo que es un poquito como... Va más allá de amistad, siento yo. O sea, un poquito más de que secretos muy íntimos. Favores que son como que, ¿sabes qué? Te voy a reco voy a pasar a verte, voy a recoger tus cartas. Y es como que, ¿por qué vas a recoger mis cartas? O, o voy a ir a esto, te traje cinco galones de helado, no sé.
3: Si te traen cinco galones de helado, you'll be <risa> A mí si me traen cinco galones de helado, estoy dispuesto a que me <risa>
1: Si sí, no son de los Ahora, de menta con chocolate, yo también.
3: Por favor, ¿Hay algo y que. Comérselo.
0: ¿Existe algo como el reverse grooming? Como que sé que esta persona está intentando, pero yo solo estoy tomándome la ventaja. Tal vez es. Como un ¿Existe eso? ¿Se vale? Eso ya
1: sería como un sugar daddy Porque pues estás consciente <risa> Sí, eso sí Sugar daddy Bueno, o pero sea,
0: en, un, en una si relación estás consciente de... ya
3: se vuelve algo de sugar Y si no es
1: ajá no. Pero en una qué? relación de
3: sugar ambos son conscientes De lo que está pasando
1: Cuando es grooming el agresor pues es consciente que está como Charlando usted a ver, pues, charla la víctima, ¿no? Se le llama sugar grooming y le acabo de poner el nombre <risa> Es sugar grooming para los que estén en esa situación, ya Exacto. tiene un nombre.
0: Ahora, ¿se imaginan que así como estos este TV shows es como Pranked? que en algún momento en tu relación llegara un montón de gente y te dijera como You've been grown? ¿sabes? Como que llevas seis años viviendo con alguien <risa> y,
1: que, bueno, y, que, y ¿qué? La,
0: llegara un montón de gente been
3: Siento que eso terminaría en una demanda legal bastante fuerte
1: pero es que también en, en cierto punto como el grooming es demasiado así, hay un proceso siento que si tú agarras al groomer en una etapa en la que esa persona no ha hecho nada todavía como que sabes cuál es su crimen porque ese, este proceso del que hablamos es como la, el proceso en el que va a llegar a que la persona le haga no sé, favores sexuales o que ciertas cosas ahí media heavy pero si lo agarras ahí como que a mitad de camino como que ¿De qué lo, lo culpas?
2: Me parece súper interesante ese punto. Yo también quería profundizar sobre eso. Pero espérate, entonces, hacer amistad. Uh -huh. El segundo paso es...
1: Trust building. Ganarse la confianza. Uh -huh.
2: Y el tercer paso, o sea... El ¿cuál tercer
1: es? paso son pruebas. O sea, el, el groomer ah, empieza gracias. a hacer como ciertas pruebas en el que cambia su, su actitud como para medir la reacción del agresor de, de la víctima y de ahí como que darse cuenta cuánto te, cuánto te puedo manipular, o sea, por ejemplo yo soy tu amigo y todo y, y aquí como que estoy haciendo mi, mis etapas de grooming, ¿no? y voy ya hice amistad contigo ya hicimos confianza y de repente te digo como, oye, este déjame ver lo, tus mensajes si tú me dices mm, ¿para qué? no, pues es que curiosidad, quiero ver si tienes tantos mensajes como yo, bueno y ahí tú dices como que, ok, esta persona se va a dejar que le vea los mensajes. O sea, van haciendo como que pruebas así chiquitas de a ver cuánto, cuánto pueden hacer o qué tanto te pueden manipular, ¿no? O por ejemplo, no sé, de que puedo pasar por las llaves de tu casa donde estés, es que dejé unas cosas ahí. Ahí tú puedes decirle como que, no, mejor espérame a que llegue. O, ok, entonces ahí el groomer ya sabe que el acceso a la casa la puede tener. Todas estas como... Pruebas como que, ok, voy a intentar tal cosa para ver si ya tengo como vía libre para, eh, no sé, que... Mándame una foto de... De, de tía, o sea, así como... Una foto de... <ríe> Déjame ver tu de, audio. audio día, eh. Sí, cosas así. todas son como las etapas para pues llegar a tal alguna una relación como... Uh -huh. Como se dice eso, como sexo afectiva con la víctima. Sí, bueno, well, tóxica le digo yo, pero... <ríe> Después de la, de la etapa 3 son como cinco etapas, ¿ya? La etapa 4 es el aislamiento, que es básicamente que el groomer intenta aislar a esa persona de su círculo social, que es lo que decía Aleja. Y, pero no es algo como te prohíbo hacer esto, sino que, por ejemplo, oye, es que tengo una reunión hoy con mis papás y yo te digo, ay, es que estoy muy triste, me gustaría que me vinieras a ver, me siento muy mal, bla, bla, bla. Y como que te manipulo en, en, en eso y de repente pues ya no tienes la reunión con tus papás y vienes conmigo. O sea, los empiezan a aislar de una manera como muy under the table. Yeah, no sé si ustedes, pues, o sea, se si hayan visto la película en algún momento o así. Pues a mí me la ponían en el colegio como siempre. Se llama Trust o pérdida de la inocencia, que es como de una niña que se conoce con un novio, o sea, como con un jovencito, por internet, y como que empiezan a hablar y hablar, bla, 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 hasta que literalmente es como que ayer la dejan usar cierto tiempo el computador en la casa, entonces como que este señor, que se está haciendo pasar por un joven, la o pues como que la incita a prender el computador a escondidas, bla, 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 y como que es, eso empieza como a generar conflicto entre su familia. Eh, uh, y pues ahí es como, ay papás, canzones, me voy con mi novio virtual. Y así como que luego se empiezan como a llamar y todo, hasta que un día pues se ven y ella se da cuenta que es un señor, pero igualmente como que él la tiene como tan manipulada, se ganó tanta la confianza de ella que ella no se va, porque estuvo a punto de irse, pero él fue como, no, no te vayas, yo cosa, vamos por un helado. Y ese lado terminó en... Vamos a un hotel... Y mírate esto que te traje... Y ella es como... Bueno, ¿qué me trajiste? Y le llevo como la y toda la cosa... del caso es que pues termina pues, abusando de la niña... Y, y ya... Y como que es como... Ah, bueno... Ya, listo, bye... Mm -hmm. Que ya eso es como la quinta etapa... Que Ajá. ya es cuando el agresor tiene... Casi que total control con la víctima... O sea, lo que el, lo que el agresor diga... La víctima lo va a hacer... Ya sea cosas, normalmente es como actos sexuales.
2: A mí me parece súper interesante, pues, no sé si este sea el momento, pero yo creo que, y, y a mí, tú siento que tocabas ese punto ahora y es, hay, hay como una línea tenue entre, entre hasta donde es agresión y asalto sexual, y hay una línea donde, es, pues no sé si amistad sea la palabra, pero, cuando, cuando nos contaron de, este, de esta historia, nos contaron un poquito, y no sé si estoy adelantándome el chisme, pero a los celebrity groomers uh -huh. y, por ejemplo, la relación que tienen Drake y Millie Bobby Brown. Sí. Y me acuerdo mucho, pues siento que aquí, pues, las grandes referencias literarias son... No sé si, si ustedes han leído Lolita en Nabokov sí. Eh, no. pero es una historia, hay, hay, digamos, si transgrede esa línea pues dentro de lo que es una amistad, pero por ejemplo esa relación entre Lewis Carroll y Alicia, la famosa niña del País de las Maravillas, históricamente sí. eso es una super duda de, de qué, tan, qué tan kosher fue esa relación. Y
1: hay un chorro, o sea, hay demasiados ejemplos tenemos una lista ahí que yo vi la lista porque Aleja ponía unos yo ponía otros, como que ahí íbamos poniendo casos que encontrábamos y no inventes, gente que jamás imaginé, por ejemplo, uno de los del una pareja groomed que no sabía yo para nada era esta Fergie con Justin Timberlake, Timberlake. Uh -huh. ¿Quién ¿Quién groomía?
2: Quién Fergie, a, quién?
1: Fergie. Fergie. a Justin Timberlake, a Justin Timberlake bueno, yo no estoy todavía como que segura cómo fue, es más, puede ser que ni siquiera haya sido como que groom, pero sí estuvieron como que saliendo mientras Fergie tenía 23 y Justin Timberlake tenía, tenía 16, 16. Como que... entonces como que sí. no me cuadra ahí esa relación siete años de diferencia como que no sé ahí sí se me hace como que algo como raro.
3: Yo personalmente siento que digamos que todas estas figuras tienen un poder de pronto tienden a ser más eso, ¿sabes? Como que siento que el, el grooming, por lo que he entendido, es como mucho sentirse como en poder de otras personas y aprovecharse de eso. Y que ya de por sí los famosos tienen como una influencia muy grande sí. sobre las otras personas, como que ya por el simple hecho de, de ser famosos, como que una persona normal podría claro. hacerles caso en lo que sea. Entonces... O sea, me interesa muchísimo conocer otros casos porque siento que es algo que se podría dar, mm. pues, Pero, muy o sea, fácilmente, mira, ¿sabes?
1: Yo te doy un ejemplo, que escuché una historia de como que grumearon a una chica eh, y no era como entre famosos nada. Entonces, como que la chica se dio cuenta de eso y andó a terapia. Entonces, como que estaba en terapia y, y estaba hablando con de su familia. Y la terapeuta le dijo como, hey, tú tenías como cuántos dioses que tienes y, y la chica fue como dos. Y ella fue como, pero a mí se me hace que tenías tres. Entonces la chica dijo como, no, sí, es que eh, probablemente este sea uno de los mejores amigos de mi papá, que era tan cercano que pues le decíamos tío. Entonces que a veces iban que, que a brunch, o sea, el papá y los tres mejores amigos del papá y la niña, como que iban al brunch juntos. Pero como que algo pasó entre el papá y sus amigos y el grupo se separó, pero el tío, el supuesto tío, como que siguió sal, sacando a la chica como a comer, que si comprándole maquillaje, que ropa, que si necesitaba dinero que para un concierto, él se lo da como todo relajado. Y incluso como que la llevaba a reuniones como con, de negocios con otras personas. Entonces, digamos, pues la chica obviamente pues era una niña. ¿Qué iba a hacer ahí? O sea, como que se ponía en el celular. Y este señor como que se ponía súper bravo, que, que falta de respeto, que como lo había hecho quedar, que yo no sé qué cosa, como reclamándole como si fuera como pareja, incluso cuando la chica como que consiguió novios y así se ponía bravísimo, bravísimo, que, que ella no podía hacer eso, que como así, que la la la, o sea, incluso, o sea, fue tanto que la chica como que le dejó de hablar, fue más que todo por eso, porque como que se metía mucho en sus relaciones el señor de un número extraño, o sea, se cambió el número y todo y la escribió, le mandó una foto de ella, de ella estando como en la cocina de la casa, como, hey, estaba pensando en ti, y le mandó la foto. Uno, uno puede decir como, ay, tan lindo el señor, que es como de la familia cuidando a la, a la, a la chica, pero, pero la chica regrumeada ahí. Es que eso es lo que a mí me da como cosa, porque es como me importa si quiero asegurarme que todo esté bien y te aprecio como familiar y como que te voy a ayudar aquí en la escuela, así. ¿Cómo sabes tú si eso es real o cómo sabes tú que eso es ser groomed? O sea, si yo me doy cuenta que algo así está pasando entre mi familia, ¿cómo actúo? O sea, ¿cómo trato de pararlo? No sé, mi frustración es como, ¿cómo paras eso desde un principio? Pero el principio es como súper inocente. Uh -huh. No sí. sé si me explico.
3: Sí, yo creo que el, el groom como que tiene muchas líneas en las que cruzar, o sea, como que hasta qué punto puede ser una buena persona que de repente es un groomer, o también siento que hay una línea como entre ser un groomer y directamente ya ser un pervertido, por ejemplo, o sea, con el caso de las niñas y demás. Entonces siento que hay como... Muchas cosas que, que abarca y que entran ahí ¿no? sí. en el, el tema. Es, es algo que. Porque no hay más estudios de eso. Sí, y sí. es lo que se me
1: hace como súper grave también es que, digamos, para uno darse cuenta como que fue, fue víctima del grooming o que alguien está siendo víctima de. Ya uno se da cuenta cuando ya es como demasiado tarde, ¿no? Sí. Como ya como en las últimas etapas, y uno es como. Ya todo sí. ese proceso mental y esa manipulación mental de cuantísimo tiempo va a ser como súper difícil en el hecho de decirle como, hey, no, esto no es como una relación sana, o sea, esto no está bien, porque la víctima va a ser como, ay, ¿qué te pasa? Si sí, y luego te amigo? tiran a loca y que... Ajá, o sea, y qué agradecida, yo te estoy ayudando aquí con todo y tú tu... y ¡Ah! <risa> Sí. <risa> sí, literal. Otro Horrible. caso que también fue como súper sonado que... Yo la había escuchado así como, ¿sabes? En conversación ahí, por ahí, o okay, que algún artículo, pero nunca me metí como saber bien. Era lo de Woody Allen. Ajá, sí. Que Woody Allen, pues tenía una esposa, ¿no? Y, y tenían una hija. <ríe> como era la hijastra de Woody Allen. Y a, a este señor le encontraron fotos de la niña como desnuda, ¿sí? Eh, y como que se conocían desde que la niña tenía... O sea, como que todo eso del grooming empezó como cuando la niña tenía 11 y pues sí, le encontraron las fotos y todo eso. Y ya cuando la chica cumplió 20 y Woody Allen estaba como en sus medio 50 tuvieron una relación oficial. O sea, imagínense todo ese tiempo, desde que la niña tenía 11 años hasta que tuvo 20 como que... ¿Ellos no se casaron? yo había escuchado por un, por una parte que se habían casado y por otra parte que solo era como que una relación o sea, estaban en una relación que era conocida, o sea, creo que hasta hay fotos donde está, Ajá, sí, hay fotos de comparación años. entre Woody Allen con la niña cuando era como solo su hija adoptiva y luego hay fotos de él y la chava ¿Sí están? ya, sí están, ¿sí están casados? casados llevan 21 años casados Ve 21 años me vomito <risa>
3: ¿Cuántos años tiene Woody Allen ahorita?
1: <risa> ya te confiero <risa> <risa> Ya te busco el dato Ay no, y, uh, pero es que imagínate 85 ¿Y la manca okay. como 40? Eh, no, ay mis matemáticas están terribles cincuenta, no sé <risa> eh, Terrible, cincuenta, sí Ay no, no, no Imagínate la ex esposa de Woody Allen o sea, ¿la mamá de la, la chava? De la, sí. Man. O sea, qué cosa tan horrible como... Qué tripsote. Pues yo de mamá quedaría
3: okay, como... Ay. ¿Será que Woody Allen le dice suegra? <risa> y tiene, mantiene su relación. Te presento a normal? mi
1: suegra, exesposa, este... <risa> y la lista sigue, sigue, sigue.
2: Creo que es Mia Farrow. la. Sí, la
0: hecho sí,
1: sí, sí. Ajá, Mia Farrow. Hay, sí. hay un
0: documental de
2: Allen versus Farrow en HBO. Correcto. Interesante este caso es que Ronan Farrow que es el, el hijo de ellos dos, él fue, él es un periodista y él es el que ha, él es el, el que ha destapado todo el movimiento del Me Too.
1: ¿En serio? Uh, no sabía sí, pues, eso. Pues, wow. pues,
2: digamos que hay, hay, hay cosas, hay movimientos pues culturales muy, muy interesantes.
1: El otro sí. caso que tengo, que creo que esto es un poquito más actual, que también yo no sabía hasta hace poco, es sobre un youtuber que se llama... Onision o Onison, no sé cómo se llama, pero su nombre real es Greg Jackson. Y tiene su esposa que se llama Kay Avereux. Y ellos, bueno, él empezó en YouTube eh, y se hizo famoso con una parodia, un video así de parodia que tenía que se llamaba Banana Song en el 2009. Y bueno, el man poco a poco como que se fue haciendo así famosito en, en YouTube, pero sus videos fueron pasando de como que parodia a videos que eran como controversiales y como que te quedabas de que man qué trip con este tipo, o sea hacía cosas por ejemplo de que sus fans le mandaban fotos y el man hacía videos de YouTube como que reaccionando a las fotos y como que haciendo comentarios en su cuerpo, este, diciendo cosas de ellas, entonces el man empezó así ¿no? Y también el man con su esposa tenían un este matrimonio abierto. O sea, se dejaban como que ver a otras personas, pero pues llegaban a casita de ellos dos. Y como que documentaban todo eso, pero de una forma que era como medio raro. Como que todo el drama entre ellos dos y las parejas lo documentaban, lo subían a YouTube y así. Y en el 2014, la pareja hizo una amistad con una niña de 14 años que se llama Sara, y este, se supone que esta amistad empezó como uno de esos forums de fans que se ven ahí como, sabes, te metes y empiezas a hablar sobre, sobre el artista o sobre la celebridad y así, y Sara conoce a Kai, que es la esposa de, de Greg. Entonces, ahí empezó esa relación de amistad que se me hace como súper raro cuando es así, como que una pers dos personas casadas hacer una amistad con una niña de 14 años, como que no me, no me cabe ahí como es normal, ¿no? Pero ahí empezaron que las sospechas de que todo esto era como un caso de grooming, e incluso esta Kai tuiteó un día algo como que we are grooming Sarah nicely. ¿Quién tuitea eso primero? O sea, ¿te estás pidiendo? Bueno, si lo hubieran hecho aquí en el 2021, la mano ya estuviera cancelada, pero del planeta, ¿no? Y en enero del 2012, la man... No, Sara se había mudado con ellos. O sea, eran amigos y de repente se mudó con, con ellos dos. Y ellos tuvieron custodia temporal de ella. ¿Cómo? No tengo ni idea. Porque los manes ni siquiera eran como... O sea, no eran nada para ella ni ella de ellos. Pero consiguieron como custodia temporal. La man se muda con ellos. Empiezan los, las acusaciones de grooming. Y en enero del 2017, este Greg, este, el man, posteó un video como que negando todas las acusaciones sobre lo de Sara y como que su grooming y así. Y un mes después, en febrero, eh, volvió a subir un, un, un video y dijo como que no, que corrimos a Sara porque no podíamos vivir con las acusaciones. En agosto la man se volvió a mudar con ellos. En noviembre se fue. Eh, entonces está como... Yo sí creo que sea como que grooming porque siento que eso de que la, la la corrían y luego regresaba era como que ese tipo de castigos que le daban a la man como, como que esto es tu culpa y si las acusaciones siguen te vas de mi casa y la man como que quería regresar y así, ¿no? Entonces por ahí como que sí queda la versión de que sea como que el grooming, ¿no?
0: Sí, o sea, veo que siempre hay como que estos... Como que este sentimiento de culpa súper exagerado con cualquier cosa y como que te ponen reglas. Sí. Como que vas viendo esas... Porque creo que ahí ya vamos llegando como a un... Al comienzo decía, bueno, como dónde está la línea entre grooming y como, no sé, alguien que te hace un favor. O sea, cualquiera que te haga un favor está intentando como hacerte grooming. Pero viéndola así, creo que sí, como que te van poniendo reglas y siempre es como que... Porque tienes que tenerme contento. Sí. O, o pierdes como estos derechos. Y, y es
1: que y siento todo. que también esas personas tipo no son nada estúpidas. Pues, o sea, se agarran a gente que saben que pues son vulnerables, teniendo problemas en su casa o que no tenga papás o que esté buscando algo económico o que trabajo, algo así, ¿no? No sé, se me hace demasiado malo, pero bueno, X.
3: Es que yo estaba pensando en, en lo del tweet por ejemplo, que... Hay algo que se ve mucho, por ejemplo, en los asesinos seriales, por decir algo, que ellos como que siempre tienden a, a dejar algo, como a dejar alguna pista o algo. Sí, como que siento que son así de retadores, por lo menos los asesinos con la policía. O sea, lo entendí muy por ese lado, ¿sabes? Entonces, como que vuelvo al punto de hasta qué punto es como... ¿Hasta qué punto es como una persona que simplemente pues, está mal de la cabeza? Es sí. como... Decir como, hey, estoy haciendo grooming, estoy aquí abusando de esta niña, pero, pero todo bien, a ver, si, a ver si me cogen, a ver si me hacen algo. Entonces, o sea, siento que ya como que de verdad esas personas empiezan a tener como comportamientos que se ven reflejados en asesinos seriales, por ejemplo, y ya es como, ok, ¿qué, qué te pasa en sí. la cabeza?
1: Sí, tiene sentido, porque a los asesinos seriales les encanta como... Hay asesinos seriales que se han ido a la cárcel porque literalmente ellos dejan las pistas de Ajá, de, que de se aburren crímenes. porque no los encuentran y es como, ah, qué fastidio! Quiero que me den como mi fama, Exacto. entonces como me entrego. Sí. sí, porque ¿quién en sus sanas facultades mentales dice, ¿sabes qué? Voy a poner este tuit de esta niña que la estoy grumeando, como que... O sea, Exacto, no, no tiene ningún sentido. Esa
3: ya, es ya una actitud retadora de, sí Ey, a ver qué, qué van a Sí, hacer?
1: todo sí. escaló un poquito más con estos manes porque en el 2018 Kai, la esposa, le mandó fotos explícitas a Sara, que en este entonces tenía 17 años. Todavía se seguía viendo con ellos, a pesar de que ya no seguía viviendo ahí. Todavía se seguía viendo con ellos, ¿no? Le mandan las fotos y todo, y después ellos la convencen o la tratan de convencer de que haga un video negando las acusaciones de grooming. Sara después dice como que, pues, yo lo hice, pero no está 100% segura de que debería hacerlo, ¿no? Y Sara después dijo o admitió que sí tuvieron relaciones sexuales con la pareja, o sea, con Greg y con Kai, cuando ella cumplió 18 años, o despuesito de que ella cumpliera 18 años, y todo esto fue en enero del 2019, o sea, hace dos años, casi nada pues. Y obviamente Greg y la man, Kai, niegan todo esto, y pues desde que se hizo famoso ese como caso de Sara y estos manes, más personas habían, o sea, seguían saliendo adelante o, o a la luz. Había una chava que creo que se llama Billy que también dijo que haber sido como que groomed por ellos y le hacían cosas, por ejemplo, creo que los manes la cacharon fumando weed una vez y que la obligaron a hacerse un tatuaje de que ama a liar, que se cortaba el cabello, que no podía salir del, del basement y que tenía que decir como que ama a liar y cosas así. O sea, castigos es que tú dices como que, man, ¿en qué cabeza cabe? Y esto es lo que a mí me da más coraje y aquí te das cuenta lo manipulador que es este man y como ay no esto dijo el man en un como que en un stream dijo what if I'm sick what if I'm mentally ill what if then you're making fun of a handicapped person o sea el man dijo como que y, y si estoy enfermo qué? se están riendo de mí y voy a ser un discapacitado y que no sé qué o sea Siento que ya todo el mundo estaba seguro de que el man sí era el groomer y en un intento todo ridículo de decir como que no, no, no soy yo. Utilizo esto de que tal vez estoy estoy enfermo, tal vez tengo un problema mental. Ustedes no saben, no se burlen de mí. Y es como, ay, no.
2: Fuerte. Eso, <risa> sí. Demasiado cuando, fuerte. Pues, uno... Es horrible, es horrible cuando la gente hace cosas desesperadas como que... Sí. que que transgrede como los derechos de, o sea, como que, sí,
1: es Y lo peor es que ellos piensan que en serio les funciona. Ajá. Eso es lo que a mí se me hace como lo más... Pero creo que este señor ya es como medio psicópata, sociópata, yo no sé, ahí...
3: Hay, hay una línea muy delgada en, en este tipo de gente. Como sí. sí. O se les es muy fácil ya simplemente como saltar y ya de repente no son groomers, sino ya... Ajá. Son sociópatas de repente entonces, sí, ajá sí.
0: sí, yo siento como como eso que decían al principio de las pruebas como que van llegando cada vez más más hondo hasta que ya sí, o sea, no te das cuenta hasta que ya te algo. piden
1: o, o ya haces algo que no quieres hacer exacto creo que este man Greg y, y hizo un video hace poco bueno, el artículo que leí era del 2019 que era como, o, no, 2020 hace un año y el man creo que en un video decía que O sea, aceptaba que se había tenido relaciones con Sara Ahora sí lo aceptaba y des Pero decía que era idea de Sara O sea, él le todavía le echa la culpa a la man Y decía como que no, pues yo estaba Yo estaba de acuerdo en, en lo que quería Sara Kai como que no muy el quería El típico de, de Ay, yo no voy a hacer nada que tú no quieras Sí, sí. Como,
3: Acostémonos y si no está sí. se van a dar pues carajo, pero, pero, pero si quieres, sí, si quieres. Pero
1: no bueno, te pregono, ya es tu decisión.
3: Ojo okay, ahí ya están pensando en cómo zafarse desde, desde el principio, ¿no? O sea, ya saben uh -huh. que en algún momento van a tener que, que sacar ahí el yo, eh, ya quiso.
1: Creo que todavía está el video en YouTube y ahí él dice que Sara quería estar con Kai y él quería estar con Kai también. Entonces él dijo como que, bueno, pues si tú no tienes problema, ya, la man ya tiene 18 años y medio y pues yo no veo el problema de eso. Y él dijo, si puedes morir por este país, puedes dormir con quien tú quieras. Donde yo veo este man en la calle, man, no sobrevive un día más este tipo, te lo juro. Mentira, por este <risa> motivos legales, <risa> es una broma. Una
3: broma. <risa> Segundo disclaimer de la noche.
1: si el man ni me conoce, ni lo conozco, ni lo quiero conocer. Pero así de heavy está esto, man. Terrible. Really? Y quién sabe cuánta gente hoy en día está siendo víctima de eso. ¿Quién sabe cuánta gente que conocemos no fue ya víctima? Y haciendo la investigación como que se me hizo súper impresionante la cantidad de, de personas que han sido groomers. O sea, como de celebridades que han sido groomers. O sea, los tengo. Como, Ay, sí. Esta es un, una pequeña partecita de la lista. Una pequeña lista. Sí, bueno, Roman Polanski, pues él sí, porque pues hasta lucharon de Estados Unidos, ¿no? O sea, está exiliado. <risa> bueno, Ay, no, qué coraje. Sí, ya dijimos, bueno, Ara Kelly, Kevin Spacey, Chaplin. Chaplin era como, o sea, él amaba casarse con niñas de 13 años. Él, todas sus novias eran como, novias esposas eran como niñas de 13 años. O sea, horrible. Harvey Weinstein, da. ¿no? Eh, Elvis, Elvis se casó. Con pues, su esposa, pues con la función, tenía 14 y él tenía 24, o sea, 10 años de diferencia. Ustedes no sé si conozcan la, la grupie que fue como Led Zeppelin y David Bowie, que se llamaba Lori Max. Bueno, Bowie, cuando ella tenía 14, como que la, la perseguía, como que la ven, ven acá conmigo, yo no sé qué cosa, y ella era no. Hasta que un día, pues, terminó llevándolo a un hotel y pasó lo que pasó. Y lo mismo pasó con Jimmy Page. Jimmy Page a ella también, como que incluso fue a pedirle permiso a los papás de Lori, a la mamá, para que los dejara estar juntos. Cuando él tenía como 27, una cosa así. Estuvieron Tyler a una de sus groupies, que se llama Julia Holcomb Cuando ella tenía 16, hizo que la mamá, pues la mamá firmó un permiso de tutor legal como la custodia para que estudiante de se pudiera llevar a la niña donde quisiera y estuviera con él siempre, siempre, siempre. Se me hace súper fuerte porque pues igual la mamá, o sea, ¿quién da con la mamá también? Terrible. Y sigo, bueno, Fergie, Marvin Gaye, Taiga, Taiga con Kylie Jenner. Yo no me había dado cuenta de la diferencia de edad entre ellos dos. Como siete años, sí. Y que igual como que empezó, o sea, todavía empezó a salir como en Keeping Up With The Kardashians y eso cuando Kylie tenía como 14 y él tenía 21. Y ya hasta cuando Kylie cumplió 18 fue como que se oficializó todo, o sea...
0: A mí me cansa un poco como que, que creen que la gente es tonta, o sea, sí. como que creen que el público somos tontos y de que, ah, no, solo cuando tuvo 18 sí. hicimos algo, sí. o sea, nadie, nadie te cree. Ajá. Otro grupo muy importante también fue Jeffrey Epstein, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, él, él, él como que les pagaba a la universidad de la nada. Oye, las, sí es cierto. Las chicas y, y después las llevaba a su isla y allá como que para él era normal exigirles lo que fuera. Sí, y pero... no solo
1: eso, también contrataba a las niñas para que le, les trajeran más niñas. Sí, horrible Te digo que el grooming no solo es ahí. Ajá, el grooming no solo es como para que te hagan pues favores sexuales También es como que, ok, tú me traes niñas Y yo te doy una calidad de vida mejor Yo te doy esto, yo te doy aquello Entonces las manners pues en cierta manera como que se ven forzadas O más que más obligadas a
3: Yo, yo lo de Upstate lo lo veo como un terreno muchísimo más pantanoso
1: es que ese señor... No, por o sea, la cantidad es...
3: de gente que después Ajá, se involucrada, sí. con su Horrible. lista... Pues armó como Lo todo que él hacía bar...
1: era como su negocio, era grumear a las chicas para como Exacto. facilitarle las cosas a los pedófilos estos. Para hacer una red de, de prostitución, de
3: básicamente. O sea... Exacto, o sea,
0: las invitaba allá de vacaciones y...
1: Lolita Express.
0: Y allá, pues, no había Dios ni ley.
3: Horrible. Lolita Express. sí. ¿Quién se monta en un Lolita Express? O sea, yo no me montaría en un Lolita Express. Eso, eso grita.
1: Grosso, rojo así. Eso,
3: eso grita que no me van a volver a ver en la casa sí. en seis años.
1: Eh, pensamientos finales. ajá, ¿Sí?
0: ¿Opiniones? No le voy a recibir nada de nadie. En... Vale.
3: Yo pienso que en realidad como que todo esto necesita como de verdad Cómo definirse aún mucho más. como no hay que esconder definitivamente a pedófilos o psicópatas o sociópatas detrás de algo como, como grooming. Porque siento que de pronto digamos que es un término que por lo menos, por ejemplo, yo no lo conocía y que mucha gente todavía desconoce. Entonces como que si dicen como que R. Kelly hacía grooming, pero que va más allá. Como lo mismo que ustedes están diciendo, como no es solo grooming, sino como que ya de verdad hay cosas muchísimo más de esas entonces siento que como que de verdad deberíamos definir muchísimo más eso digamos como en general como en la sociedad y, y pues que se cuiden allá afuera cuídense
1: no acepten regalos de nada chicos de si nada no, ni de nadie
3: a menos que sean cinco galones de sí. helado
1: eso Ese sí se recibe se los agarras y te vas corriendo y ya no regresas nunca más eh, pero sí tiene, ¿sabes que sí tiene sentido eso? A veces siento que cuando uno le da como demasiados términos a cosas específicas, como que ya no se ve la magnitud de lo que the whole picture es, porque tienes a alguien como que, ah, ese es groomer, pero no solo es groomer, o sea, el man es groomer y es esto y es este y es como.
3: Exacto. Y siento, o sea, yo personalmente, y esto es como una opinión personal, yo personalmente siento el término groomer como, como que no es tan fuerte, ¿sabes? O sea, como que yo digo, esa, ese man es groomer y no va a sonar como tan impactante como ese man viola claro. niñas, ¿sabes? o sea,
1: Entonces, como que impacta más violador que, ajá, que groomer. Un, exacto, y es un término ajá, poco usado, digamos, no, a mí le pasó, pero yo mientras hacía la investigación ponía como groomers, y era como el ritual de grooming de las de los famosos. ¿Ah, sí que? Y era como que no, que se pone tal crema. Y yo, y yo ¿qué sí. es esto O buscando ¡Mam! también como groomers en tal país. me salía como ¡Mam! salones de belleza para perros. Su y era como...
3: Suena un poquito amigable. Sí. Suena un poquito amigable para los oscuro que es.
1: Sí. Es como, siento que hoy en día les están dando ciertos términos a cosas que... No sé, como, yo me acuerdo cuando apenas se hacía famosa la palabra bullying, que luego la uh -huh. gente decía, ah, y ahora resulta que todo el mundo sufrió de bullying. Y es como que, sí, man, o sea, la palabra es nueva, pero el, el, lo que conlleva no. Entonces siento que Ajá. también eso de groomer es como algo nuevo, pero la gente no se da cuenta que es o algo que, ya que se viene... ya le puso un nombre a algo que ya está como uh -huh. por ahí volando. Sí. Y siento que ya al ponerle nombre como que se encierra todo el comportamiento en algo sí. y siento que ahorita va a ser como más fácil ojalá identificar como ojalá. estos comportamientos. Ojalá. Sí. Camila ¿tú qué piensas?
2: No, claro Estoy de acuerdo pues que nombrar las cosas sí avanza mucho en la conversación. Pues sobre todo escuchando ahora esta lista que decían del de, de, de Charles Chaplin ¿no? Pues, siento que el, el hoy en día serían vistos bajo una luz completamente sí. diferente como al, 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 al ídolo cultural que hemos construido como sociedad. Creo que igual hay que ser cuidadosos en, en, en los señalamientos. Sí. Creo que estos son el tipo de cosas que muy fácil se pueden ir de un lado a otro sin, sin justicia real, pero sí, muy complejo, muy complejo. Estoy de acuerdo, pues ya, ya me la pensaría con los cinco valores de de lado, yo voy tratando de imaginarme qué tanto son cinco galones de lado. ¿no?
1: de hecho no pues, o sea, sí, pero no yo me compré siete galones de helado así como dos
2: galones, mil... galones, o litros. Oh, no,
1: galones, no litros, perdón, sí, porque ¿cuánto Exacto. es un galón? un galón galones, son como mil cinco, no Lit más sí. <risa> son como cinco ¿no? cinco litros mis matemáticas, mis matemáticas son es que ¿quién usa galones? ¿por qué dije galones? <risa> no sé <Sí. risa> Es que hace poco puse gasolina y esos galones. Yo creo que se me quedó en la cabeza lo de los galones. Pero
3: allá son litros. Serían 22 litros. De, 22 de helada. 22.7 litros. Yo me ¿Te comiste 7. 22 litros de helada? No, me comí 7. ¿Te comiste. 7
2: litros de helada, Alejandro. Sí. ¿Te comiste 30, 30 kilos de helado
1: No. Estoy confundida. No, yo no me comí 7 litros de
2: helado Hoy en Crimecast.
0: ¿Cuánto helado puede comer, Aleja? <risa> en
1: conclusiones. Cuidado con las personas que les hacen favores No usen galones no, usamos, no usen galones Usen el sistema métrico normal Y Hay que tener cuidado con, con que Como usamos los términos uh -huh. ¿Sí? ¿Alguna otra conclusión que quieran sacar? No.
0: Bueno, hay que dar una información Importante, Aleja y Dani ¿Qué? Vamos a tener un especial de Halloween en ¡Ah!
1: Da, ta, na, Antes de irnos, sí. eh, queremos decirles que este 27 de octubre a las 8 de la noche vamos a tener un especial de Halloween. Oh, oh. Eh, uh, ¿De Halloween? Eh, Va a ser en vivo. <risa> Halloween. <risa> <risa> Va a salir en. Vamos a salir en vivo por el Instagram de Bielo. Arroba BieloMedia. Nos pueden ir dejando sus historias paranormales, si terrorificas al mismo Instagram, nos mandan notas de voz, eh, les vamos a dejar también una cajita de preguntas por si quieren como escribirla y la leemos y reaccionamos y nada, pues nos esperamos el 27 a las 8 de la noche Hora Colombia. hora Colombia, hora Colombia <ríe> pues muchas gracias chicos por acompañarnos en este episodio de Crimecast, un gusto tenerlos y pues nos vemos el 27 bye